0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, c'est le jour de la grande interview et on va s'intéresser à la French Tech Grand Paris. De quoi s'agit-il bon, On verra ça avec Alexandra André qui en est la responsable. Et puis, on aura rendez-vous avec le Cercle de la Donnée qui pousse une idée, celle d'éduquer un usage soutenable des data. Mais d'abord, je propose qu'on s'intéresse au plan Thermostat. Quels appareils choisir pour bénéficier de l'aide de l'État C'est tout de suite trois questions à dans Smart Tech. Alors, le gouvernement a décidé d'offrir une aide financière pour l'installation de thermostats connectés. Excellente nouvelle. Mais alors, quelles en sont les conditions Quels appareils choisir Quels sont les appareils, d'ailleurs, qui peuvent nous permettre de bénéficier de cette aide On voit ça avec mon invité, Benoît cody Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des produits énergie, c'est Netatmo. Netatmo, entreprise française spécialisée dans les objets connectés pour la maison, filiale du groupe Le Grand. Alors déjà, quelles sont ces conditions pour bénéficier de l'aide Éclairez-nous.
1: Alors déjà, je pense qu'on peut parler du contexte euh, ouais. euh, en premier lieu. Le contexte, ça va être euh, le gouvernement qui a décidé, euh, du coup, via un décret, de, de rendre obligatoires les thermostats euh, dans tous les foyers euh, à partir de 2027. Mais pas forcément connectés. Pas forcément connectés. Des thermostats euh,
0: qui permettent de réguler la température pièce par pièce. Hein. Tout à fait. Ouais.
1: Donc, euh, donc euh, le pilotage centralisé. Un thermostat, donc ça va être la chaudière ou la pompe à chaleur, et euh, dans chaque pièce, effectivement, donc les radiateurs qui vont être disposés dans, dans chaque pièce pour plus d'efficacité euh, énergétique. Euh, donc ça, c'est le premier point de contexte. Le deuxième point de contexte, ça va être euh, finalement ce coup de pouce effectivement du thermostat qui va accompagner l'obligation d'un thermostat progressive et qui, du coup, lui, va être euh, euh, vraiment centré euh, sur euh, la partie connectée.
0: Oui, et alors donc c'est intéressant parce que vous avez raison, cette mise en contexte, elle est intéressante, oui. au sens où ça permet de faire la différence entre le thermostat que je peux régler, oui. euh, pièce par pièce, et le thermostat connecté qui, lui, bénéficie de cette aide financière. Qu'est-ce que ça veut dire de dire un thermostat connecté, à oui. quoi on le reconnaît
1: Alors un thermostat connecté, ça va être quelque chose qui va être relié à une application et du coup qui va vous permettre d'accéder et de prendre le contrôle à tout moment sur votre chauffage. Donc ça va être finalement une application plus un produit physique et donc le fait de pouvoir contrôler à tout moment depuis n'importe où. Mais
0: ça veut dire que les données, elles sont hébergées à distance, sur un serveur
1: il va y avoir Celui données, du fabricant Il va y avoir des données locales dans le produit. Et puis, effectivement, on va centraliser tout dans un cloud et qui va nous permettre de, de centraliser l'ensemble des données, de pouvoir vraiment piloter.
0: Et, et, et pour trouver le bon dispositif, à quoi il faut être vigilant Est-ce que ce, ce dispositif, ce thermostat connecté, il doit être labellisé pour nous permettre de bénéficier de l'aide, par exemple
1: le... Est-ce qu'il doit y
0: avoir une indication à vérifier sur l'emballage
1: alors, l'aide de l'État, elle s'adresse à tout, tout, à tout le monde, finalement, qu'on soit propriétaire ou locataire. Il faut avoir un... Donc, ça s'adresse uniquement au, au chauffage individuel. Donc, euh, ça va être les chaudières, les pompes à chaleur, ça va être des, même des radiateurs électriques. Et donc, du coup, il euh, n'y a pas forcément de, de contraintes par rapport à, à des labels, etc. Ça va être vraiment, euh, on va avoir des thermostats qui vont être connectés, donc euh, qui vont pouvoir... Euh, après, il y a une classification malgré tout sur les thermostats, oui. qui sont... Euh, bon, c'est des termes un peu plus techniques, mais... Euh, oui, mais pour le une...
0: consommateur, il doit regarder quoi sur la boîte faut qu Il faut qu'il écrit quoi Il
1: n'y a, a pas de... Connecté. Il euh, n'y a pas de spécificité. Mais il faut qu'il écrit sur... connecté. Euh, oui. On, bon, il faut qu'il y ait écrit « Connecté euh, ». Après, ça va être euh, surtout la, la démarche d'installation qui va être importante dans l'offre. En fait, Alors, faut... comment
0: se passe l'installation
1: Voilà, justement. Euh, donc pour, euh, dans le cadre de l'offre, il faut absolument passer par un professionnel pour euh, bénéficier de l'offre. Ça veut dire qu'il faut réaliser un devis, euh, donc acheter le produit plus le faire installer par euh, une même entreprise. Et c'est cette même entreprise qui va être, du coup, signataire de la charte coup de pouce du gouvernement et qui va, du coup, s'inscrire dans le cadre de l'aide. Donc, c'est vraiment cette démarche qui va être importante, plus que le produit, puisque le professionnel saura proposer le bon produit okay. qui répond à l'offre derrière.
0: Et, et cette installation, elle engage euh, des travaux
1: Alors, justement, il y a, dans, dans la partie thermostat connecté, il y a quand même un axe où, où ce qui est important, notamment chez Netatmo, ça va être le parcours client et donc on veut que ces solutions soient particulièrement faciles à installer donc forcément installer un thermostat dans une chaudière c'est quelque chose où on peut avoir de l'impréhension oui. donc il va y avoir des profils qui vont être plus à l'aise pour le faire et d'autres qui vont pour le coup appeler un professionnel et c'est là où l'offre est intéressante d'équipement enfin l'aide de l'État. C'est du coup on va s'adresser à ces personnes qui ont mettre quelques, quelques freins à l'installer par eux-mêmes et qui, du coup, vont euh, être accompagnés dans l'installation.
0: Alors, donnez-nous, c'est ma dernière question, euh, une idée des économies qu'on peut réaliser quand on passe à un thermostat connectés, ouais. euh, mais à mettre en regard, s'il vous plaît, avec le coût d'investissement que ça représente aussi.
1: Tout à fait. Alors, euh, du coup, le, dans le cadre de l'aide de l'État, ça va être euh, un thermostat plus euh, des têtes thermostatiques, donc ce c'est vraiment les têtes, les vannes qu'on voit sur chaque radiateur euh, dans chaque pièce. Donc, Pour le coup, euh, c'est vraiment le cadre de l'aide de, de l'État, ça va être un thermostat central plus euh, des thermostats sur, sur chaque radiateur ouais. pour le pilotage pièce par pièce. Donc, euh, le coût moyen, donc après, il faut le ramener aussi euh, à une installation par un professionnel. Donc l'aide, elle va de 260 euros à 624 euros selon la surface chauffée. Et euh, en fonction de ça, nous, on estime une installation moyenne autour de 600 euros. L'État euh, communique sur jusqu'à 80% de prise en charge. Donc euh, après, il y a toujours cette euh, logique euh, d'installation d'un thermostat sans passer par l'aide, qui elle, du coup, va être entre 150 et 200 euros pour un thermostat euh, Classique, mm -hmm. enfin connecté pour le coup, mais voilà, sans, sans passer par l'aide. Et après, euh, il faut ajouter les têtes thermostatiques sur chaque radiateur. Donc, c ça, c des, ça peut être des, des montants importants, mais qui du coup sont rentabilisés, puisque dès la première année, on voit nos utilisateurs, donc qui sont 9 sur 10, à euh, déclarer avoir réalisé de vraies économies sur leur facture d'énergie, et sans avoir à réaliser des travaux, encore une fois, puisqu'on s'adresse, ça s'installe à, à peu près d'économies alors les économies elles vont jusqu'à 250 euros selon nos utilisateurs par, euh, quoi euh, par an. Par Donc euh, an. on voit vite euh, le bénéfice par rapport à quelqu'un qui n'a pas de thermostat. Et, et C'est une
0: euh, moyenne parce qu'il y a tellement de factures différentes. C'est quoi C'est 15% moyenne. sur la facture L'ADEME
1: la, voilà, communique sur 15% pour juste un thermostat ouais. sans aller sur l'installation pièce par pièce. Nous on considère que ça va jusqu'à 30% d'économie vraiment pour une personne qui n'a pas du tout installé de thermostat et qui va faire la, la démarche d'installation.
0: Merci beaucoup Benoît cody responsable des produits énergie chez Merci. Natatmo pour vos explications. Allez, on enchaîne avec notre grande interview, on part euh, étudier ce qui se passe du côté de la French Tech Grand Paris. Je suis en compagnie d'Alexandra André. C'est la patronne de la
2: French Tech, French Tech Grand Paris. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Bonjour, Desdine. Bonjour, euh, Qu'est-ce que la French Tech Grand Paris Alors, il va falloir que je fasse un petit cours sur ce qu'est la French Tech tout court. Bon, parce que la French Tech, on a en tête la mission French Tech hein, qui est euh, directement euh, reliée à la politique gouvernementale. Mais les French Tech, elles, sont indépendantes. Oui, tout à fait. Euh, en fait, il y a 16 capitales, 17 capitales French Tech. Maintenant, il y en a une petite nouvelle depuis cette année euh, qui sont... Euh, euh, en gros des associations labellisées en région, euh, donc labellisées French Tech pour 3 ans et qui, pour, qui ont pour objectif de porter une partie des programmes de la mission French Tech sur les territoires euh, et euh, on a euh, également les French Tech à l'international qui sont de l'ordre de 67. Okay. Donc la French Tech est représentée partout dans le monde euh, grâce à ça.
0: Bon, alors là, vous avez quelques startups qui sont parties à Davos, j'imagine. Alors, il y a eu plusieurs startups. Le président qui sont... Emmanuel Macron.
2: Ouais, il, y a, il y a eu plusieurs start-up qui sont parties à Davos dans différents euh, sujets et industries. On va avoir de la grille, on a de l'énergie. Euh, C'est intéressant avait... pour
0: elles de, de se déplacer, d'aller là-bas.
2: En fait, je pense que ça leur fait gagner un temps fou en termes de business développement de signature de contrat et puis d'ouverture sur des pays internationaux en termes d'implantation. Mmh. On vient avec une délégation, on vient avec le président. Donc, c'est une ouverture de porte et une assise assez forte, ouais
0: Ok. Alors, ben, on en verra les résultats. Peut-être, on pourra les partager ensemble, mais plus tard. Euh, quand je vous pose la question de qu'est-ce que ça veut dire être la patronne de la French Tech Grand Paris, en quoi consiste votre travail, très précisément vous dites on a euh euh, des missions, euh, notamment qu'on reprend, de celle de la mission French Tech. Comment vous les mettez en œuvre Quel est votre quotidien
2: Alors, nous, on a pour objectif de, de structurer, d'accompagner euh, cet écosystème, de faire en sorte de, de porter la croissance de nos startups. Donc, on va les accompagner euh, au travers. Alors, sur la French Tech Grand Paris, on, on a un positionnement un peu atypique, puisque nous, on a positionné la French Tech Grand Paris comme un accélérateur biz pour les startups. Donc, on essaie de leur apporter euh, des contrats ou de les faire collaborer tant avec les grands groupes qu'avec euh, les services publics et administrations en fait tous ceux qui peuvent être euh, donneurs d'ordre quelque part. Euh, c'est pas une mince affaire, hein. on le sait, c'est très compliqué. C'est-à-dire vous allez débuteuse. chercher
0: à organiser des rendez-vous, créer peut... des événements, des rencontres
2: On peut organiser des sourcings même, on va jusqu'à okay. organiser des sourcings. On a des grands groupes qui nous disent bah « voilà euh, moi j'ai une verticale spécifique, upcycling, recycling, trouve-moi une trentaine de start-up euh, » que tu estimes intéressante dans la stratégie d'accompagnement de croissance de notre groupe sur cette verticale. Donc, effectivement, là, on va sourcer. Ensuite, on organise effectivement beaucoup d'événements. On fait des événements autour du financement d'innovation dilutif et non dilutif. On fait euh, des événements autour de, de l'achat, justement. Euh, euh, là, avec Lab et le BBP. on va faire un événement. Et le, on aimerait faire venir le Conseil national des achats, mais on l'a pas encore organisé. Mais euh, pour faire comprendre aux startups comment... On collabore avec les directions des achats des grands groupes. Parce mmh. euh, que là-dessus,
0: ça peine à évoluer, la collaboration start-up grand groupe Ça reste difficile
2: Ouais, ça reste Pourtant, assez
0: difficile. C'est un sujet là. dont on
2: parle, mais je ne sais pas, depuis le début de la Start-up Nation. Bon, vous allez me dire, n'est pas très vieux, mais quand même non c'est une désespérance alors il y a des belles success stories on a Total Energy qui vient de racheter trois start-up euh, on a LVMH qui fait un travail de dingue euh, via son incubateur euh, auprès de d'ailleurs de... enfin, bon, on voit Vivatech hein, le stand LVMH est, est absolument incroyable ah ouais, on voit je ne euh, sais pas Docapote
0: il y a plein de grands groupes comme ça qui beaucoup. arrivent avec leurs start-up et,
2: et on a Vivatech qui a été créé en 2017 par euh, Maurice Lévy enfin publiciste et échos qui avait ce rôle là qui ouais. était la collaboration start-up grand groupe mm. et qui a en plus effectivement beaucoup de et choses. Ça, et pourtant vous nous dites euh...
0: c'est désespérant, pourquoi
2: ben, Parce qu'en en fait on en est encore beaucoup au schéma, on fait des POC mais on signe pas des contrats cadres, on est contrat dans la durée sauf que l'époque ça défocus beaucoup les start de leur business elles sont persuadées qu'elles vont faire un gros contrat avec le grand groupe et pendant ce temps-là elles vont pas chercher d'autres clients euh, et, et, et je pense que les grands groupes vendent ne savent pas comment intégrer il y a aussi une histoire je pense culturelle de, 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 de mix entre euh, des équipes des grands groupes avec les, les équipes des start-up euh, et, et, et tout ça, toute cette mayonnaise a encore du mal un peu à prendre mais, ça, mais on avance, ça va dans le bon sens
0: et alors vous êtes une association tout à fait. Euh, vous avez vous-même un modèle économique vous êtes une start-up
2: alors on est, on est comme une start-up, hein, ouais. c'est indéniable, j'ai repris la direction moi, il y a 9 mois, je suis arrivée euh, directement, je me suis dit, je vais automatiser tout le process d'adhésion, euh, je mets un CRM hyper calé en place, euh, etc. etc. Et je, vraiment je, je me forme au no code, euh, là je, je fais former mes équipes à l'IA, euh, donc on est comme une start-up. Avec votre transformation numérique à vous quoi Exactement, okay. ben, d'une association <rire> Avec les moyens qu'on a, surtout dans une association, c'est le, le sujet souvent. Et, euh, et donc nous, notre modèle économique, on est en partie subventionné par euh, le gouvernement et donc la mission French Check pour opérer une partie de leur programme. On est ensuite le modèle des adhésions. Euh, alors sur les adhésions, on a les adhésions start-up, grands groupes, euh, fonds d'investissement et incubateurs accélérateurs. Et puis ensuite, on a les partenaires privés. Euh, qu'on va chercher et avec lesquels on va organiser euh, des événements, des études, des livres blancs. Euh, Alors vous, vous devez être la, de...
0: la French Tech la plus riche de France parce que Grand Paris, c'est là où on trouve le plus important vivier de
2: start-up, non Alors, je viens de reprendre la direction. Euh, Grand Paris a trois ans seulement. Okay. French Tech Grand Paris Bordeaux a 10 ans ils ont je crois pas loin de 2000 membres c'est une super belle French Tech Philippe Métayer, qui en est directeur a fait quelque chose de dingue je m'en inspire beaucoup euh, mais on a clairement un potentiel Combien incroyable Combien vous avez aujourd'hui On en a 300 je suis arrivée on en avait 100 euh, en 6 mois on en, a, on en a fait rentrer plus de 200 euh, mais avec une vraie proposition de valeur en face on a, on a vraiment tout remis à place ou revu et, et l'objectif bah, c'est d'aller chercher euh, les chiffres qu'ont en France Digital euh, France Digital aujourd'hui ça doit être 2000 c'est une très très belle association qui est très anglais euh, sur le lobbying oui. nous on est plus anglais sur le business développement donc on est très complémentaires les uns les autres et d'ailleurs on fait des choses ensemble mais c'est la dernière nous on a une chance c'est qu'on a la marque French Tech et ce qui est très intéressant en étant French Tech euh, et on est la seule association à faire ça c'est qu'on opère euh, un programme qui s'appelle French Tech Central et qui est en fait on est le lien entre tous les références start-up des plus de 60 services publics et les startups. Okay. Et moi j'ai eu le cas d'un de nos membres qui l'autre jour me dit écoutez Alexandra, ça fait trois mois que je ne m'en sors pas avec l'ursaf. est-ce que tu peux m'aider Je l'ai mis en contact avec notre référent et vrai de vrai en une demi-heure son problème avait été élevé
0: Voilà, voilà vous allez avoir plein d'adhérents voilà, d'un seul coup j'imagine <rire> Alexandra Alors euh, vous parliez de, de, de missions que vous opérez euh, pour,
2: pour le gouvernement dans le cadre de la mission French Tech, lesquelles sont-elles pour euh, la French Tech Grand Paris Alors on opère un programme que je trouve assez extraordinaire qui s'appelle French Tech Tremplin qui est sur l'inclusion-diversité, oui. qui est pour les gens issus des quartiers prioritaires de la ville, RSA, mais qui ont l'envie d'entreprendre, qui ne savent pas par où et comment le faire. Donc il y a deux phases. Il y a une phase préparation à l'entrepreneuriat, il y a une phase incubation, qu'on va, qu va opérer pendant en partie avec des incubateurs. Il y a des bourses qui sont données, pour ça qui sont de plus de 22 000 euros donnés par l'État pour accompagner, euh, alors par projet en plus, hein, donc c'est ouais. quand même très smart et très chouette. Ouais. Euh, et, et ça donne la chance à des jeunes qui, malheureusement, n'ont pas fait HEC, l'ESSEC, euh, euh, toutes ces grandes écoles de commerce, de quand même monter leur business. On a quelques jolies histoires. Euh, et ça, ça c'est vraiment chouette. Et on essaie de nous les valoriser d'autant plus pour euh, leur donner l'accès à des, à, des, à, des, à des grands groupes. Donc, euh, French
0: Tech, ouais. Tremplin. Donc,
2: Tremplin. On a choisi la French Tech qui a été lancée par le ministre noël Barraud au mois de juin, qui a pour objectif de motiver, impulser, euh, plus de fléchage des achats euh, vers les startups françaises plutôt que européenne ou américaine euh, et euh, ça c'est valable autant pour le public que pour euh, les grands groupes, donc il y a même euh, la BPI là, qui lance un programme de formation euh, des achats euh, à euh, l'achat euh, des start-up, enfin euh, pardon à l'achat des prestations des start-up ouais. euh, et en fait on, 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 on opère partout en France des événements, euh, de mise en collaboration start-up ou en groupe, de rencontres start ou en groupe, moi j'ai fait un gros événement sur la commande publique euh, où il y avait 10 personnes euh, en intervenant. On a fait des ateliers de travail pour voir quels sont les freins, les leviers euh, à lever. On a fait venir la direction, euh, euh, la DAE, pardon, la direction des achats de l'État et l'UGAP pour comprendre comment euh, les, les services de l'État achetaient euh, de la tech et de la, du service start-up. Euh, voilà. Et donc, on essaie d'acculturer, on essaie d'ouvrir les portes sur « Je choisis la French Tech ». Après, on en a un troisième qui s'appelle RISE, qui est du financement de l'innovation. C'est un peu, c est, c est comme une espèce de levée de fonds, c'est un concours annuel. Chaque euh, French Tech régionale euh, élit sa pépite euh, qu'elle vient présenter à Bercy devant des fonds d'investissement. Et puis, il y a un grand gagnant qui euh, reçoit un montant de financement euh, annuel. Voilà. Nous, on n'opère pas French Tech 120, Next 40 et French Tech 2030. Ce sont les gros programmes gérés directement par les équipes de la mission French Tech. Euh, mais on, on va opérer euh, plein d'autres programmes à côté.
0: Et 2024, vous, vous avez envie de mettre l'accent sur quoi
2: Alors moi, j'ai deux sujets. Donc, je, je, c'est je... une année
0: compliquée pour euh, les startups.
2: Alors ça l'est sur le financement de l'innovation. Pour l'économie, j'ai envie de dire de manière générale. Hein. Ouais. Hum. Ça l'est beaucoup sur le financement de l'innovation, mais comme ça l'a été sur 2023, mmh. euh, parce que... Euh, alors moi, je viens de fonds d'investissement, hein, j'ai passé 7 ans chez Serena avant, donc euh, le sujet, je le vois très bien. Euh, donc ici, on ouais. n'est on, on, on pas, euh, on, on pas dans une crise du financement, on est juste dans une normalité. C'est juste ouais. les années précédentes où c'était complètement parti mmh. euh, bon, enfin, bon, Quand on s'habitue à ça, c'est un peu difficile de retomber euh, les pieds sur on, terre On est d'accord, mais une entreprise, la réalité, c'est d'être rentable ou en tout cas d'avoir des clients au départ et ouais. on avait complètement perdu cette vision de l'entrepreneuriat et de la gestion d'une boîte Donc on revient sur des, des vrais fondamentaux et euh, donc euh, oui, ça va être compliqué, mais moi je ne suis pas sur ces sujets là, cette année. je suis sur deux autres sujets que je porte avec un collectif, le premier je porte avec un collectif, qui est le sujet de l'emploi euh, des plus de 50 ans dans la tech, qui est quand même un gros problème, puisqu'aujourd'hui il y a 7,7% de plus de 45 ans, et seulement 2,2% de plus de 55 ans. Mmh. Donc on est quand même très très loin des standards et des schémas. Il y a plusieurs. Donc on a sorti les résultats Or, des Ça correspond la semaine dernière. à
0: une volonté politique publique aussi, ça, hein l'emploi des seniors.
2: Hein eh ben, complètement. Bruno Le Maire veut euh, durcir entre guillemets euh, le, 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 le fait que, enfin en tout cas limiter le fait que les seniors restent au chômage jusqu'à leur retraite. On a reculé l'âge de, de la retraite. Enfin la, la population est vieillissante. Ouais. Euh, donc euh, à un moment donné, on, les seniors sont tous là. Ce que, ce qui est quand même dommage, c'est qu'il faut que les startups comprennent que les seniors ont une euh, qu'ils peuvent apporter un cadre euh, hyper chouette euh, sur des équipes de jeunes. Ils ont euh, souvent une connaissance sectorielle hyper pointue, hyper affinée, et, euh, et ils ont un mauvais prisme. Alors, oui, euh, souvent, les salaires sont un peu plus élevés, mais en attendant, quand on est en fin de carrière, on est capable de revoir aussi euh, son salaire pour ne pas être sur le carreau, socialement se retrouver de côté. Euh, et, et by the way, euh, rejoindre des entreprises entrepreneuriales hyper chouettes. Et, et la deuxième prise, c'est de se dire bah les, les plus de 50 ans et les seniors ne savent pas prendre en main des outils métiers. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ça fait déjà des années qu'ils le font. D'ailleurs, je vais dire qu'on le fait que j'ai 46 ans, donc quelque part, plus senior, enfin, entre guillemets, senior, c'est plus de 45. Donc, je suis oui, dedans. Ça va vite. Et ouais. je ne suis pas une digitale native, mais euh, j'ai su prendre en main et me former, etc. Et et ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, et je suis en train de discuter avec des acteurs comme la et c'est la sobriété numérique. Euh, on prend la transition écologique souvent dans son ensemble, mais la tech est quand même très consommateur... Euh, Enfin, très, très émite, émetteur, émetteur et énergivore. Ouais. Et donc, je, je vais beaucoup travailler sur la sobriété numérique. Je, je... C'est-à-dire
0: parce que ça, au-delà de l'intention, comment vous voulez travailler dessus
2: Eh ben, alors ça va être tout le schéma de réflexion. Euh, si, si, avec l'ADEME, là, on y va. Euh, et et j'ai deux autres partenaires éventuels qui sont qui aimeraient le porter avec nous. Et on, on j'aimerais bien le porter avec les autres capitales French Tech, d'ailleurs. Okay. On réfléchit typiquement à faire une fresque de euh, du numérique, de la sobriété numérique euh, sur le national euh, euh, de former le plus de personnes possible en, en, en un court temps euh, euh, à euh, ce que c'est que concrètement la souveraineté numérique qu'est-ce qu'on met la derrière, la euh, la sensibilisation etc typiquement il y a, un, y a une, une, une loi qui existe qui dit que euh, on pourrait détruire les, les emails marketing au bout de je sais plus si c'est une semaine ou deux semaines je n'ai pas encore trop trop, trop travaillé le sujet euh, qui pourrait être en autodestruction on ne le fait pas ça aujourd'hui ouais. Et en vrai, la, 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 les mails sur un serveur, c'est hyper énergivore. Mmh.
0: Ok, alors Alexandre André va terminer cette interview par l'interview express. Ah. Avec mes questions très binaires. Donc oui ou non, la French Tech se porte bien selon vous
2: La French Tech se porte très très bien.
0: Ok, malgré la baisse de levée de fonds. Pour ou contre, inciter les startups à rentrer en bourse
2: euh, euh, moi, je, alors je, je, je pense que c'est bien quand on n'arrive pas à lever des fonds autrement, mais la bourse est très contraignante, euh, oblige à donner beaucoup de données marché à ses concurrents, et parfois on n'aime pas trop ça, et, et ça prend du temps et de l'argent. Alors, vrai ou faux, c'est un monde insuffisamment transparent, celui des
0: start-up et des levées de fonds
2: il parce été, que finalement, on a du a
0: mal, été. même aujourd'hui, à compter les licornes On ne sait plus exactement quelles sont leurs valorisations.
2: Ça, c'est normal. Hein. Là, euh, les gens ne vont pas dire qu'ils ne sont plus euh, licornes. Mais non, je pense qu'il l'a été, mais qu'il l'est de moins en moins. Et y a, parce que y a, certaines startups ont donné le, 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 pan, le pas sur euh, la transparence et ça commence à venir. J'aime ou j'aime pas cette euh, phrase de Startup Nation Moi, j'adore ce slogan vous plaît Je trouve ça hyper chouette. Okay. Je, je trouve ça porte un, un pays et ça montre qu'on qu avance, qu'on est moderne et, et qu'on va dans la bonne direction. Et regardez au CIS en général, on est toujours la plus grosse euh, délégation. Bon alors, vous y croyez ou pas à l'objectif du président
0: de la République d'atteindre les 100 licornes d'ici à 2030
2: Non, je n'y crois plus. Je, je pense que ça va être très compliqué. Euh, on va atteindre des boîtes qui vont euh, faire... Euh, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc les décacornes. Mais les licornes en termes de valorisation, euh, je pense que ça va être différent.
0: Allez, une dernière. C'est mieux ou moins bien les relations entre les grands groupes et les startups où vous nous en avez parlé. Mais ça s'améliore ou pas
2: Ça s'améliore. C'est long, mais ça s'améliore. Ouais, Je vais être positive. Progrès, mais lent. Mais lent. Ok, merci
0: beaucoup Alexandra André, directrice générale de la French Tech Grand Paris. On... À, à suivre dans Tech, on a un rendez-vous avec la donnée soutenable, justement. On termine cette édition avec notre rendez-vous, grand rendez-vous sur le monde de la donnée, tenu par le cercle de la donnée, et en particulier aujourd'hui, Mathieu Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Mathieu, avocat, vice-président de ce cercle de la donnée, qui euh, s'apprête à publier une étude consacrée à l'empreinte des données sur le vivant. Une douzaine d'experts hein, qui ont euh, mis à jour cette empreinte matérielle des données. Cette étude elle a la vocation à interpeller les citoyens, mais également les pouvoirs publics pour aussi leur proposer des solutions, des solutions pour infléchir cette trajectoire actuelle qui vous semble pas tenable sur le long terme. Alors, parmi ces propositions, il y a celle-ci, éduquer le public à une pratique soutenable de la donnée numérique. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, mais peut-être déjà nous parler de ce qui est à l'origine de cette idée.
3: Absolument. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, cette idée, en réalité, elle nous est venue, euh, si on remonte à l'origine, de la loi de Gabor. Vous savez, cette loi, c'est la loi selon laquelle tout ce qui peut être fait techniquement le sera. En réalité, c'est une loi euh, qui, grosso modo, dit « on fait d'abord et on réfléchit éventuellement euh, après ». Alors, c'est une loi qui, euh, qui est relativement funeste si on voit aujourd'hui euh, certains grands dérèglements qui ne sont plus tenables. En réalité, au cercle, et dans cette étude, je crois qu'on a été convaincu qu'il faut renverser cette loi... Et pour renverser cette loi, il faut d'abord prendre conscience de l'empreinte, de la donnée sur le vivant. Et c'est une, en fait, une empreinte qui est préoccupante dans trois dimensions. Tout d'abord sur les ressources naturelles. Euh, le numérique consomme beaucoup d'électricité qui entre en conflit avec des consommations électriques pour des besoins primaires. Se chauffer, se déplacer, se nourrir. Deuxièmement, il y a une empreinte sur la biodiversité puisque le numérique est tout sauf immatériel, Il entraîne l'artificialisation des sols, la construction de data centers, la destruction d'espaces naturels. Et troisièmement, une empreinte sur la santé humaine, psychique d'abord, ça on en parle de plus en plus, hein, les problématiques de, de dysrégulation émotionnelle notamment, et d'addiction, mais aussi sur la santé physique, avec les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, la sédentarité. Alors, une fois qu'on a bien pris conscience de, 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 cette, de cette empreinte, en réalité, il, il faut y aller... Euh, il faut y aller assez fortement sur cette prise de conscience parce que ça a été longtemps encouragé par un discours ambiant, l'usage immodéré des services numériques. Et donc cette prise de conscience, pour prendre conscience de, de cette empreinte, rien de tel nous, nous, a, nous a semblé en tout cas que l'éducation des plus jeunes et l'information du plus grand nombre. Voilà pourquoi cette seconde proposition, il y en a cinq au total, euh, s'inscrit dans l'étude et elle fait partie du volet éducatif de l'étude qui compte deux autres volets, un volet économique et un volet service public. Alors cette proposition aussi, je dois le dire, elle essaye de tirer les leçons de certains rendez-vous manqués dans le passé, euh, de rencontres entre la législation, euh, entre la loi en fait, et le public. Et je vais parler du rendez-vous manqué à mon sens, entre euh, le RGPD, la loi informatique et liberté, et le public. Dans les années 70, il y a une élite en France, qui a pris conscience de manière très anticipatrice en fait, des risques de l'informatique sur les libertés publiques, sur les droits fondamentaux. Il est clair qu'elle était visionnaire, parce qu'aujourd'hui on voit bien que l'informatique menace effectivement dans certains cas la liberté et parfois même la démocratie, peut déstabiliser dé 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 euh, certains pans de la démocratie. Le problème, c'est que ce qui a manqué, c'est qu'il n'y a pas eu d'instruction, il n'y a pas eu d'adhésion du public, et donc ça a généré une inconscience, une indifférence et une impunité. C'est-à-dire que comme les gens n'ont pas été suffisamment instruits du sujet, comme on pourrait le faire pour la sécurité routière par exemple ou pour le tabac, eh bien cette loi, elle a semblé au mieux très enquiquinante, et au pire, inexistante, et donc elle a été très peu appliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mal est fait en matière de droits fondamentaux, et la pente à remonter est longue et lourde. Donc on aimerait, là en l'occurrence, pour l'empreinte sur le vivant, prendre conscience rapidement, puisque ça y est, les effets sont palpables, euh, et euh, faire adhérer le public à ce sujet. Sachant que pour terminer, cette proposition ne part pas de rien, puisque la loi euh, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, la loi RIN, votée en novembre 2021, impose déjà, elle est entrée en vigueur cette loi, de sensibiliser dès l'école et jusqu'au dernier degré universitaire, d'une part à la sobriété numérique, ça c'est pour les consommateurs de numérique, et d'autre part, ça c'est pour les fournisseurs de numérique, c'est-à-dire les futurs ingénieurs, à l'éco-conception des services numériques.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus quand même sur cette proposition d'une utilisation soutenable de la donnée
3: Bien sûr. Alors, deux, deux dimensions à cette proposition. D'abord, éduquer les ingénieurs, les ingénieurs de demain, à l'éco-conception des services et des produits numériques. Euh, alors, cette première dimension, ça, ça consiste à développer une filière numérique soutenable et à organiser sa professionnalisation. Alors, notamment en intégrant un volet numérique responsable dans toutes les formations, notamment la formation ingénieur. Deuxièmement, en conditionnant le financement public des formations à l'existence de modules de formation d'éco-conception. Troisièmement, en créant une certification éducation numérique pour professionnaliser euh, les métiers reconnus et les sensibiliser à la loi, notamment à la loi RIN. Et enfin, en développant une filière, et ça c'est très important cette, enfin une filière de la seconde main pour les objets connectés. En fait, je crois que dans le numérique il faut vraiment mettre euh, le paquet sur euh, la durabilité des équipements. C'est très important parce que l'IoT peut générer des milliards de déchets. Donc il ne faut absolument pas que ça soit le cas ce serait terrible. Il faut absolument que l'IoT génère des produits durables, qu'on recycle, qu'on répare et qu'on réemploie. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, elle s'adresse cette fois-ci à vous, à moi, au grand public, en fait. C'est de, de faire de l'éducation à la sobriété numérique une grande cause nationale en l'introduisant littéralement dès l'école primaire, peut-être dans le module d'éducation civique, civique ou bien peut-être d'en faire une matière à part, de responsabiliser ça vous allez être sensible, la presse sur ce sujet-là, et enfin, d'éduquer à l'usage des écrans dès le plus jeune âge.
0: Merci beaucoup, Mathieu Bourgeois. J'imagine que tu seras largement détaillé dans votre rapport à venir, Mathieu Bourgeois, avocat, vice-président du Cercle de la Donnée, était dans Smartech. Merci encore. Et puis, merci à vous de nous suivre sur la chaîne bismart et également sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. à très vite pour de nouvelles discussions sur la tech dans Smartech.